0: Herkese merhaba. Yıldız Tozu satan Kadınların yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben birazcık heyecanlıyım çünkü kendim zaten çok hayran olduğum birini konuk aldım yine. Sanki biliyorsunuz hep şey diyorum ben bu programı sanki kendim konuşmak istediğim kişilere ulaşabilmek için yapıyormuşum gibi oluyor. Neyse ki siz de seviyorsunuz. Ceylan Atınç var karşımda, kameranın Hı -hı. diğer tarafında. Merhaba Ceylan Hanım. Önce çok teşekkür ederim katılmayı kabul ettiğiniz için. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk
1: Gizem. Teşekkür ederim. İyiyim. Ee, bu pazar günü karantinada evdeyim. Ee, evet, yağmurlu. Evet yağmurlu. Ee, güzel. Sesimle en
0: azından birilerine ulaşabileceğimi düşünerek ben de heyecanlıyım. <gülüyor> Süper. Çok mutlu oldum. Hemen ilk sorumla başlıyorum. E, sizi tanımayanlar için birazcık kendinizden bahseder misiniz? Nasıl anlatmak isterseniz? Tamam, tabii. E, insan kendini anlatması biraz tuhaf oluyor aslında ama evet.
1: ben bunu yaparken hem biraz utanıyorum hem bazen bir şeyleri unutuyorum. E, ama önce anlatayım tabii ki. Ben Ankara doğumluyum. Ankara'da doğdum, büyüdüm. E, üniversiteyi de orada bitirdim. E, bilkent siyasal bilgiler mezunuyum. Siyaset bilimi okudum. Ve e, hani bazen bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu siyaset biliminden modaya nasıl yaptın? <gülüyor> e, aslında bu hani insanın hep içinde olan, hep e, ilgisinin olduğu bir şeyi saklamaması, gizlememesi ve bununla ilgili hep bir şey yapmasıyla e, alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani ben en küçüklüğümden beri giyime, moda dergilerine e, hep çok meraklıydım ama aynı hmm. zamanda benim... Dedem politikacıydı ve o da e, siyaset tarafından beni hep çok besledi. E, o çok e, dediğim gibi küçüklüğümden beri beni işlemiştir. E, işte ya politikacı olmam ya da avukat olmam e, konusunda. Onunla beraber aslında... E, Politika okumak benim için nasıl diyeyim böyle genel kültür. Ee, işte çocuğumdan beri zaten içinde olduğum, hep konuştuğum çünkü ben anneannem ve dedemle çok e, içli dışlı büyüdüm. Çok yan yana büyüdüm. Dedem bu kadar e, politikanın içinde ve e, siyasetle ilgili bir adamken anneannem de tam tersi e, çok e, işte hep moda e, özellikle ha. operasyon e, gibi estetik e, kaygıları hep Taşıyan hep evi güzel olsun, giydikleri güzel olsun, sofrası güzel olsun. Hep e, o taraftan bakan bir kadındı. Ve benim aslında modaya bakışımı şekillendiren kişidir anneannem.
0: Aa, ne kadar Onlar, güzel.
1: O, evet, onlarla beraber e, büyürken işte bu ikisini e, yavaş yavaş içimde büyütmüş oldum. Sonra siyaset okurken dediğim gibi ben okumayı da çok seviyordum, araştırmayı çok seviyordum. O yüzden o bana aslında bir genel kültür gibi, bir kitap okur gibi, bir araştırma yapar gibi geldiği için çok zorlanmadım, çok severek okudum. Ama hiçbir zaman da çıkıp mecliste olmayacağımı da biliyordum açıkçası. Böyle bir düşüncem yoktu. Ve üniversitede okurken Ankara'dan her sene İstanbul'a gelip burada staj yaptım. Ve staj yaparken e, moda dergileriyle tanıştım. Önce reklamcılıkla başladı staj kariyerim. Sonra e, dergilerle, Malikler Dergisi'yle tanıştım. Fatoş Yalın'la e, tanıştım. Ve o benim için dönüm noktası oldu. Çünkü çok severek yaptığım, yapabileceğim bir işi buldum, hissettim. E, ve Fatoş Hanım'ın okulu diyeyim. Çünkü e, Türkiye'nin en önemli e, editörlerinden, Yener Yönetmenlerinden, direktörlerinden yani dergicilik ve yayıncılık konusunda öğrenebileceğiniz her şeyi öğrenebileceğiniz bir okuldur. Ee, ve benim gibi pek çok e, bu işi yapan kişinin de akıl hocasıdır. İşte Ece Sükan gibi, Hakan Öztürk gibi, Hı -hı. Deborah Zakuto gibi biz hepimiz e, onun okulundan elinden çıkmayızdır. Hı -hı. E, ve. Onunla tanıştım. Onunla tanışınca dünyam değişti zaten. Bunu yapmak istediğimi çok net anladım. Okul bittikten sonra biraz da kısa sürdü benim üniversite. Yani hiç işte hazırlık okumadım, takılmadım, dönem uzatmadım. Dolayısıyla bana yetmedi. <gülüyor> Babama dedim ki ben birazcık da yurt dışında okumak istiyorum. Böyle bir izin aldıktan sonra Amerika'ya gittim. Orada San Francisco'da University of California. Berkeley'de e, marketing aldım pazarlama. Bunu da e, çok bana çok katkısı olduğunu düşünüyorum çünkü gerçekten Amerikan sisteminin e, özellikle işte pazarlama, PR, e, reklamcılık hmm. konularda çok iyi bir eğitim sistemi olduğunu e, inanıyorum ve bunu gördüm. E, çok çok severek e, okudum onu da. Ve orada da çok güzel projelerimiz vardı. Ee, bu projeler beni hayata hazırladı diyebilirim. Ee, buradan bizi dinleyen özellikle gençlere hep bana soruyorlar işte yurt dışında eğitim önerir misiniz? Kısa da olsa mutlaka öneriyorum. Bir kere kendinizi bulmanızı sağlıyor. Dolayısıyla ben e, orada gerçekten kendimi buldum. Ve bizim e, bitirme projemizde herkesin bitirme projesi vardı. Bizim grubumki de Victoria's Secret'taydı, Yani Victoria's Secret için bir proje hazırladık. Aa. Dolayısıyla işte kader ağlarını ördü diyebiliriz. Ve ben orada ilk defa bir moda devi, bir tekstil devi'nde, Victoria's Secret gibi bir markada bir proje sunma imkanı buldum. Oraya gidip gelme ve orada çalışma imkanı buldum bu proje için. Ee, çok da keyifliydi. Aslında biz hayali olarak bir erkek line çıkardık. Victor Secret. Aaa <gülüyor> çok iyi. Ve, ve pazarlama e, departmanında bunu sunduk. Yani Victoria's Secret'ın bir erkek markası olsa nasıl olurdu? E, ve nasıl challenge'lar olurdu? Nasıl tutar mıydı, tutmaz mıydı? Ama demek ki ikna olmadılar ki çıkmadı öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ama okul olarak bizim için çok keyifliydi. Bölüm olarak çok keyifliydi. Böyle bir pazar araştırması yapıp, anketler yapıp, hazırlayıp işte o SWOT analizleri vesairelerle sunum yapmıştık. Dolayısıyla uzunca bir sürede oranın pazarlama birimiyle çalışma imkanı bulmuştum. Bu bana gerçekten olmak istediğim yeri tekrar hatırlattı. Yani moda anlamında, moda dünyası anlamında. Türkiye'ye döndükten sonra da Hemen e, yine staj yaptığım moda dergilerine yazmaya ve onlarla çalışmak istediğimi belirtmeye başladım. E, bu şekilde devam etti, gelişti. Tabii ki hemen başlar başlamaz bir kapak çekimi olmadı. Orada asistan olarak başladım. Hı -hı. E, ve sonrasında yazın bu sefer e, Londra'ya gidip London College of Fashion'da kendime bu anlamda ne katabilirim dedim. Orada da Styling for the Media e, aldım ve çekimler hmm. yaptım. Ben zaten çekim yapmaya başlamıştım ama e, en azından Yonca'da da bu sistem nasıl yürüyor, Avrupa'da nasıl onu görmüş oldum, onu öğrenmiş oldum e, ve oradan aldığım deneyimlerle de yine e, dergilerle devam ettim. E, bu süre zarfında da işte tam 15 yıla yaklaştı. E, 15 yıldır da bir fiil olarak moda editörlüğü şu anda moda direktörlüğü vogue'un moda direktörüyüm aynı zamanda kendi şirketim var bu şirket üstünden e, pek çok işte marka ile çalışıyorum ünlüyle çalışıyorum reklam filmleriyle e, çalışıyorum ve aynı zamanda da eğitim veriyorum bir e, 8 yıldır da eğitim geçmişim var onu da çok seviyorum İstanbul Moda Akademisi ile başladı şu anda da Vakko Es Mod Styling bölümüyle devam ediyor. Ee, Haluk böyle.
0: <gülüyor> çok güzel <kötü> olmadı ama. <gülüyor> yok yok çok güzel oldu. Hem bir e, eğitim e, yani eğitim eğitmen tarafınız olduğu belli zaten çünkü çok konuşma öyle ilerledi. Bir de benim bir sürü soracağım şey aslında toptan cevap verledim <gülüyor> yani o da çok güzel oldu. Bana başka sorular sorma imkanı oldu böylece. Şimdi sizi dinlerken şeyi düşündüm. Ee, belki siyasal bilimler kısmı değil ama aslında tam bir böyle hepimizin özellikle benim jenerasyonumun gençlik hayali bu yani işte moda editörlüğü Amerika Londra işte moda dünyası bir şekilde böyle birilerini giydirmek falan tam bir böyle dream job benim dediğim gibi benim yaş dinleyenler varsa kesin bayılacak böyle bunu dinlerken bir de bu Eğitim anlamında bahsettiğiniz aslında background sanki sizin modaya da bakış açınızı belki birazcık daha analitik, belki birazcık daha farklı bir tatta etkilemiş midir? Bana çok öyle geldi çünkü yani anlattıklarınızı dinlerken.
1: Kesinlikle öyle Gizem. Zaten ben mesela bunu öğrencilerime de söylüyorum. Bazen kendilerini çok boşa harcanmış zaman, e, geçmiş gibi hissediyorlar işte istemedikleri şeyi okumuşlar istemedikleri yerlerde çalışıyorlar ama ben bunların hiçbir tanesinin boş olduğunu düşünmüyorum yani bizim aldığımız bütün eğitimler e, bizim backgroundumuzda bizim e, geçmiş e, işte hayatımızda üstüne kata kata e, bir duvar örer gibi e, örülen bence e, bize katma değerler dolayısıyla e, bu bu Herkes için farklı. Benim evet dediğim gibi işte çok okumak, çok analiz yapmak, çok fazla sunum yapmak, işte essay yazmak bunlarla bizim bölüm çok ilgiliydi. Ben bunların hepsinde mesela çok kolaylıkla bunları yapıyordum ama iş ne zaman işte ekonomi tarafına istatistik derslerine gelse hep çok zorlanıyordum. Dolayısıyla şimdi moda editörlüğünde baktığımız zaman mesela ben her hafta minimum iki tane sunum hazırlıyorum. Moodboard dediğimiz hmm. e, işin aslında e, ilham kaynağını gösteren e, sunumlar hazırlıyorum. Bunları büyük şirketlere, e, işte kampanya fotoğrafçılarına, yönetmenlere sunuyorum. Dolayısıyla bu benim için aslında e, hem konuşma anlamında, hem sunum yapma anlamında, e, hem de e, bunu bir şekilde karşı tarafa geçirme anlamında tabii ki çok e, yararlı oldu. Ve diğer taraftan da yani genel kültür hiçbir zaman boşa gidip beni düşünmüyorum e, siyaset tarafında. Ki bu hani sadece Türk siyaseti değildi, dünya siyasetini de biz Bilkent'te okuduk. O yüzden e, mesela bir dönem olarak da düşündüğümüz zaman moda anlamında da bunu ilişkilendirebiliyoruz. Çünkü dünyada bütün moda trendleri Aslında e, siyasal ve ekonomik e, olayların sonucunda gelişmiştir yani birinci dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı gibi çok büyük e, siyasal olayların sonunda rahata çıktığı zaman bir takım akımlar ve güzel moda kıyafetler, e, güzel moda tasarımları, çok farklı e, araba ve dekorasyon tasarımları hep bu dönemlerde çıkmıştır. Ya da büyük ekonomik buhran gibi e, dönemlerden sonra, işte 70'lerden sonra e, hep modaya baktığımız zaman aslında siyasetle ve ekonomiyle tabii ki çok ilgilidir. O yüzden
0: e, muhakkak bana yardım oldu. Kesinken. Şimdi size söylerken e, mesela e, bir o dönem işte Victoria, yanlış da söylemeyeyim çok da böyle şeyde aklıma tutamam ama Victoria dönemi işte kadınların evet. cinsellikle ya da seksle çok eşleştirdiği bir zamanmış. O yüzden korse giyiyorlarmış işte göğüsler patlatılıyormuş falan mesela aklıma o geldi. Enteresan yani her dönemin ...bizim kıyafetimize dönüp dolaşıp bir etkisi olması çok enteresan. Tabii Sizin tatlı... mini etek de
1: öyle. Tamamen bu e, bir isyan sonucu çıkmış. Yani kadınların bir baş kaldırısının sembolü. Bikini dediğimiz zaman öyle. Yani e, işte Yves Saint Laurent'in ilk defa kadınlara smoking giydirdiği... ...daha maskülen e, bir alana yöneldiği... ...ve bunu kadınlar tarafından benimsenip hayata katılması... ...işte pantolon aynı şekilde... Aslında baktığımız zaman hani hep moda kadınlar için mi gibi ya da daha çok kadınlar tarafından mı yönlendiriliyor diye baktığımız zaman biraz öyle çünkü aslında bütün bu değişimler bir şekilde kadınlarla da başlıyor ya da kadınlarla ilerliyor. O yüzden de daha çok baskı altında olan kesim de olduğu için onların isyanı, onların başkaldırısı. Saçından, makyajından, görünümüne, e, ayakkabısından, işte
0: korsesine kadar her şeyi etkiliyor. Evet doğru. Peki hangisini giydirmek daha keyifli? Erkek ve kadın olarak. Evet aynen. Yani hangi? Oh,
1: ya aslında şöyle mesela ben ikisini seviyorum. Bazı e, editörler, bazı stylistler sadece kadın ya da sadece erkek üzerine e, çalışıyor. Ben ikisinden de hoşlanıyorum. Şu bakımdan erkek e, daha net... Ee, daha belki nasıl diyeyim oyun alanı daha kısıtlı ama e, çok benim çok hoşuma giden detaylar var ve bu detayları vurguladığınız zaman da. E, Aldığınız sonuç size çok keyif verebiliyor. Kadında ise o kadar çok detay var ki işte mesela saç, makyaj, aksesuar gibi bu detaylarda e, risk payı daha çok oluyor. Yani e, yanlış yapma durumunuz daha çok oluyor. Siz mesela çok güzel bir styling e, yapın, çok güzel bir kombin yapın. Saçı, makyajı her şeyi bozabiliyor. Ya da evet. işte, e, bir yanlış takı, çanta, aksesuar, çorap bir tanımı bütün... E, kombini e, Hı -hı. tatsız bir hale getirebiliyor. Erkekte bu risk biraz daha az e, ve bence proporsiyon olarak da baktığınız zaman daha kolay toparlanabilir halde oluyor erkek giydirmek. Ve tabii daha az nazlı oluyorlar diye.
0: <gülüyor> <gülüyor> tabii, Doğrudur. Peki şunu hiç bilmediğim için soruyorum. Şimdi mesela bir e, stilist ya da bir moda editör direktörü Hı -hı. E, Saçı, makyajı işte her şeyi o mu karar Yani o mu seçiyor bunu yapacak insanları yoksa bunlar hep farklı kişilere delege mi ediliyor? Nasıl oluyor? E şöyle şimdi bu bir dergi çekimi ise eğer bunu
1: bir moda çekimi olarak, dergi çekimi olarak ele alıyorsak burada patron çoğunlukla moda editörü oluyor. Yani Hı -hı. E, genel olarak moda ben karar veriyorum. işte lookları ben seçiyorum. Modeli tabii ki fotoğrafçıyla ortak. Ee, ama aynı dilde seçiyoruz. Yani burada e, çoğu şeye aslında stylist karar veriyor. Ama ben bir kampanya çekiyorsam, hmm. örneğin e, hani yabancı bir marka örneği verelim. Armani kampanyası çekiyorsam tabii hmm. ki Armani kadını e, var ortada. Böyle bir vizyon var. Beklenti de var. Tabii ki. Ve o vizyonun çevresinde kalmam gerekiyor. Ben Armani çekerken o kadını gidip Alexander Ben kadınına dönüştüremem stylist olarak saçma hmm. da. O yüzden o işlerde daha çok tabii ki patron müşteri oluyor ve sizinle beraber bu vizyonu ilerletmek istiyor. Yani siz orada katma değer koyuyorsunuz ama dediğim gibi çok sizden çok uç bir örnek istenmiyorsa bu anlamda orada farklı bambaşka yaratıcılıklara da gidemeye biliyorsunuz. Tabii doğru ama onun dışında
0: e, o, yani daha sizin oyun alanınız gibi
1: oluyor. Tabii, o yüzden zaten dergiler daha yaratıcı, daha zevkli. İşte bir ünlüyü bambaşka bir hale getirebiliyoruz. Farklı saç makyajlar deneyebiliyoruz. E, şimdi Hı -hı. dizide mesela bunu yapabilir misiniz? Hayır. Çünkü orada bir devamlılığı var. E, filmde ya da bir dönem çekiyorsa yapabilirsiniz ama onun dışında o kadını çok da fazla e, moda anlamında saç makyaj anlamında çok değiştiremezsiniz. Ama evet. biz bunu e, dergilerde yapabiliyoruz. Daha farklı bir dünya kuruyoruz ve o dünyanın içine yakışacak e, oyuncumuzla, işte celebrityyle ya da modelle kendi dünyamızda e, bir oyun alanında, evet e, bir moda çekim yapıyoruz ve tabii ki orada yaratıcılıklar çok daha farklı oluyor. Yani ben e, işte bir atıyorum yargıcı markasıyla kırmızı ve pembeyi birleştirip
0: belki giydiremem ama burada dergide çok rahat onu yapabiliyorum. Tabii. Bir de tabii şimdi sizin bu diğer alanlarda da bunca zamanlık tecrübenizden dolayı aslında birlikte ilerlemeyi sevdiğiniz zaten hani bir kelimenizden ne dediğinizi anlayacak işte saç gece olsun artistler vardır. O da aynı hani rahatlatıcı bir şey oluyordur sizin için. Belki yeni bir olsa. Ya ekip olarak çok
1: doğrusu. Bu da bize bazen eleştiri olarak geliyor hep aynı kişilerle çalışıyorsunuz işte neden yeni kişilere yeni e, hmm. yenilere işte yön hmm. onlara neden fırsat vermiyorsunuz gibi aslında veriyoruz böyle bir şey yok ama e, riske atmak hiç istemediğin durumlar olabiliyor işte makyajını yıllarda çalıştığın ve e, çok güvendiğin birine tabii ki teslim ediyorsun saç aynı şekilde çünkü burada hata payı kabul etmiyor mesela Photoshop'la bazı şeyler düzeltilebilir ama bir saçın kıvrımı, bir kahkül bunları düzeltmek neredeyse mümkün değil. O yüzden de sette yapılan saç makyaj çok çok önemli. Hatta öyle makyajlar var ki Photoshop'a %100 yardımcı, neredeyse hiç işte retaç'a gerek kalmayan bunu bilmesi gerekiyor. Yani... Her şeyin ışığı farklı. Şimdi günlük makyaj, ekran makyajı, sinema, e, reklam, e, dergi çekimi o kadar birbirinden farklı ki. Ve tabii ki cilt tipleri de öyle. E, ben bunu en iyi bilen make-up her zaman ilerlemeyi e, tercih ediyorum. Ya da bazen saçta e, sen ne dediğini söylediğin an e, tıp diye seni anlayan işte... E, gerekirse yanında ek saç getiren, gerekirse e, orada cicik boyayıp kesebilen kuaför benim için çok çok önemli. Yani bunun bizim her gün gittiğimiz bir mahalle kuaföründen farklı olması gerekiyor bu anlamda.
0: Hı hı. Hem kız hem de yaratıcılık bakımından gerçekten bu işler birbirinden çok farklı. Tabii. Çünkü anında sorun çözebilmek de gerekiyor tabii o sırada. Tabii. E o zaman belki yeni birisi ise bu, bu alanda ilerlemek isteyen bu durumda anladığım kadarıyla yapabileceği en iyi şey asistanlık değil mi? Yani farklı kişilerle, iyi isimlerle asistanlık fırsatı Aynen. ancak. Tabii. Yani bu stylist için de böyle, fotoğrafçı için de böyle. Her
1: sette başka bir şey öğreniyoruz, her sette farklı insanlarla çalışıyoruz. Dolayısıyla e, burada öğrendiği tecrübeler işte bu saça bu fırçayı sürersen böyle olur, e, bu kaşa bu işlemi yaparsan böyle olur. Bunu bilen ve e, hani biraz da set tecrübesi olan birisi olması gerekiyor. Çünkü tamam. bazen çok hızlı olmamız gerekiyor. Mesela gün ışığında çalışıyoruz, karavanda çalışıyoruz, ee, bazen karanlıkta başlıyoruz ve e, mesela flash bambaşka bir etki yaratır. Bir make-up artistin bunu bilmesi gerekir. Ee, bazen hiç fondöten sürmüyoruz. Şimdi 16-18 yaşında bir modelin zaten kapatıcıya ihtiyacı olmuyor olmaması e, bekleniyor. O yüzden hmm. onun cildindeki ufak tefek çilleri e, görmek istiyoruz biz moda dünyasında. Yani bunlar kapansın, e, hepsi e, kim karakteri olsun istemiyoruz. Yani aslında e, bunu bilen
0: bir make-up artist olması gerekiyor. Peki sizin alanınızda da, şimdi başta birazcık bahsettik ama spesifik olarak eminim ben bu işi yapmak isteyen çok fazla kişi sizi görünce dinleyecektir. E, ve Artık çok fazla var. Her biliyorsunuz iş alanında o işi yapmak isteyen çok fazla var. Özellikle bu tarz hani medya ile alakalı işlerde. Ne önerir? Yani nasıl bu insanlar sıyrılıp e, ilerleyip özgürce hareket edebilecek bu işi hani güzel yapabilecek hale gelebilirler? Onlara ne önerirsiniz? Şimdi ben başladığım zaman sosyal medya diye bir şey yoktu.
1: Yani Facebook vardı ama aynı şey değildi. Ee, şu anda aslında herkesin bir haber kanalı var. Şu anda herkesin bir galerisi var. Ee, hayatını gösterebileceği, işlerini sergileyebileceği bir alan var. Ee, ve bu çok etkili. Yani bu neredeyse bizim işte portfolyomuz, kart vizitimiz gibi oldu. Ee, ben işte bir asistan başvurusu ya da Dergiye çekilecek birisinin ismini aradığım zaman ilk önüme çıkan şey Instagram'ı ya da işte Twitter hesabı gibi şeylere de bakıyoruz. Dolayısıyla aslında yaratıcılık bakımından da bunun sadece bir mecrada yani bir dergide yapılması gerek gerekmiyor. Siz bunu sosyal medyada da gösterebilirsiniz. İşte kendiniz çekim yapıp ki hatta çok basit fikirler çok yaratıcı fikirler artık homemade oluyor. Yani evde çok basit bir şekilde üretilmiş, çok daha simple bir şekilde üretilmiş şeyler daha ilgi çekici oluyor. Pandemi hmm. döneminde işte Zara'dan, Tutun, Ralph bütün markalar evde çekim yaptı. Yani evet. herhalde <gülüyor> kıyafet yolladılar ve artık ne verdiyse buruşuk mu, yamuk mu ne olduğuna bakmadan... Bu modellere çekim yaptırdılar kendi e, nasıl diyeyim kendi kaynaklarıyla kendi olanaklarıyla e, FaceTime çekimler yapıldı telefon çekimleri konuldu hatta e, TikTok videoları bile bu markaların sayfalarına video olarak girdi dolayısıyla e, moda dünyası bu anlamda artık e, çok daha e, Nasıl diyeyim? İşte simple bir noktada da çalışıyor. Yani illa büyük prodüksiyonlar, büyük retouch ekipleri, büyük photoshop, büyük ışıklara gerek yok. Hatta delikler de
0: bundan sonra büyük ihtimalle çok daha minimal olacak diye düşünüyorum. Hı -hı. Doğru. Ben de tam bunu soracaktım. E, karantina sizin işinizi nasıl etkiledi? Çünkü demin bahsettiğiniz ya işte mood board hazırlıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Bunlar genelde face to face şeylerdi hayat normalken. Şimdi nasıl etkiledi? Yani Mart'tan bu yana nasıl etkiledi? Ve sizce nasıl olacak önümüzdeki yıl sizin işiniz açısından?
1: Şöyle aslında açık konuşmak gerekirse biz çok fazla toplantıya gidiyorduk. Çok fazla e, lansmana gidiyorduk. Çok fazla fitting'e gidiyorduk ve bunların gördüğüm kadarıyla yarısı gerekli değilmiş. Yani <gülüyor> onlar bir şekilde de ilerleyebiliyormuş. Tabii ki insanla buluşmak, görüşmek, karşılıklı konuşmak, fikir alışverişi bunlar insani şeyler. Yani dokunmak, görmek, mimiklerini hissetmek, yanındakinin parfüm kokusu bile. Yani bunlar çok önemli şeyler. Beraber bir kahve içmek, bunun yerini hiçbir şey tutamaz. Bu kesinlikle böyle. Ama mesela bir moda editörü olarak ben ürün seçmeye gidiyordum. Saatlerce bir AVM'de gezip gezip gezip sonra onların hepsini toplayıp işte fitting'e gitmek, onları denetmek olmadı bir daha bir daha bir daha yani... Bunu mesela çok gerek yokmuş. Biz şu anda randevu sistemiyle çalışıyoruz ve yine de işler ilerliyor ve çok daha iyi ilerliyor. Çünkü gidip de beklemiyoruz. Yani randevumuz var. Sadece biz giriyoruz. O sırada işte mağazaya ya da şovrma e, ürünlerimizi seçiyoruz. Çok fazla laklak lak yapmadan, kahve yapmadan, <gülüyor> kimseyi öpmeden çıkıyoruz. Biz bir sonrakine gidiyoruz. Birincisi çok daha zaman kazandık. İkincisi e, gereksiz bütün bu, yani bunların hepsi yorucu bir süreç. Şimdi ben hem taşına hem Zorluya hem İstinye'ye aynı gün içinde gittiğim zaman zaten tükenmiş oluyordum. E, ve çok fazla insan görüp onunla iletişime geçtiğin zaman da bu senden bir enerji de çalıyor. E, ve aynı evet. zamanda oradan hadi bakalım ajansa gel, hadi oradan dergiye gel, hadi bir de bilmem ne toplantısına git. E, gerçekten İstanbul gibi bir şehirde zaten çok yorucuydu. Şu anda nasıl yürüyor dersen e, tabii ki buluşmaları özledim. İşte bir, mesela bir markanın yeni yıl yemeğinde sektörden insanlarla e, bir kadeh bir şey içmeyi özlüyorsun ya da bir sabah kahvaltısında yeni bir ürün tanıtımını dinlemeyi özlüyorsun ee, ama bunların bir sürüsü online da dediğim gibi şu anda yapılabiliyor ve geri döneceğini de biliyorum. Açıkçası o bakımdan e, bana biraz zaman kazandıran ve hayatımdan çıktığı zaman da e, aslında daha efficient bir şekilde çalışabildiğimi gö gösteren bir zamanda oldu.
0: O zaman siz bunu şey e, kazanan taraf, bu karantinanın kazanan tarafındansınız diyebiliriz herhalde.
1: Ee, bu bakımdan kazanan taraf Neyi, neyi bundan sonra yapıp neyi yapmayacağımı çok iyi biliyorum. Yani boşuna zaman en önemli şeyimizde. ben öğrencilerimde de görüyorum Türk insanında eksik olan şey aslında disiplin değil. Türk insanında eksik olan şey time management zaman yönetimi. Bu zaman yönetimini becer beceremiyoruz. Orada biraz kafamız karışıyor. Çok gereksiz şeylere çok gereksiz zaman harcıyoruz. Ben mesela bir çekim yapmıştım Barcelona'da ki hani İspanyol insan da bizim kadar yemeği, içmeyi, konuşmayı sever. E, ama toplantıya girdim. Kahve ister misiniz? Önüme kahve geldi. Direkt konuya girdik. E, 35 dakika içinde her şey konuşuldu ve bir e, hani cümle bile fazla edilmeden biz oradan çıktık. Ama burada nasıl oluyor? İşte, e, sürekli e, bir, birbirini ağırlama, konuya geçene <gülüyor> kadar... Saatler yeme içme. içme tabii oradan. Ee, <gülüyor> yani çok zaman kaybettiren durumlar var. Tabii ki mesela sosyal medyada bunlardan bir, Daldığın zaman çıkamadığın <gülüyor> durumlar olabiliyor. Ee, ya da mesela ben pandemiden önce hiç televizyon izlemezdim. Yani televizyon izlemeyen bir insanım genel olarak. <gülüyor> Ama tabii ki bu süreçte Netflix dünyasına tamamen dalmış durumdayım. <gülüyor> ee, mesela bittiği zaman ilk keseceğim şey yine televizyon olacak. Çünkü ben akşamları da çalışan biriyim ve bu alışkanlığıma geri dönmek istiyorum. Ama şu anda zamanın bol olduğu için zaten gündüz o işlerimi bitirmiş oluyorum ve akşama televizyondan başka bir şansım çok da kalmıyor. <gülüyor> bir de akşam yani bizim eğitimlerimiz şu anda akşam online olarak bakpois modla devam ediyoruz. <gülüyor> o eğitimlerde başladığı zaman tekrar bu yeni dönemle yine akşam tempolarını
0: da Geri döneceğim gibi duruyor. <gülüyor> Siz tabii böyle çok güzel anlatıyorsunuz ama bütün bunların yanında bir de annesiniz hı hı. çok tatlı bir oğlunuz var Allah bağışlasın ben bayılarak yani eskiden beri ilişkinizi de çok severek takip ediyordum ben bütün bunların arasında aslında belki de karantinanın e, o açıdan artık bilmiyorum gerçi uzaktan bize şey geliyor ne güzel çocuklar aileleriyle vakit geçirebiliyor gibi geliyor ama anne babalar böyle hani <gülüyor> okul mu başlasa acaba birazcık <gülüyor> hani bir okula mı gitse bu çocuklar falan moduna giriyor o açıdan nasıl güzel geçirebildiniz mi bu zamanı? E, açıkçası
1: ilk başlarda çok
0: zorlandık yani sadece
1: ben değil e, bu fiziksel anlamda demiyorum beraber olmanın verdiği keyif her zaman apayrı ama hı hı. psikolojik anlamda hiçbir şey bilmiyorsunuz ve e, her gün okula giden bir çocuk evde durmak zorunda oluyor. Hatta işte anneannesinin dedesini işte kuzenlerini bile göremez halde oluyor. Hı hı. Daha sonra biraz e, bu duruma alıştık yaz tatiliyle beraber biraz daha rahat bir hal aldık. Şu anda e, online eğitim sisteminde Rüzgar gayet severek başarıyla yürütüyor. Bana da hiçbir yük yok ama tabii ki e, çocuklar için iletişim ve yaşıtlarıyla oyun çok çok önemli. O yüzden e, ben bu pandemide en çok onlara üzülüyorum. Çünkü biz bir şekilde e, bunun geçeceğine dair umutlarımızla e, düşe kalma. Hani yine de dışarıda Az da olsa vakit geçirerek işte risk alıp toplantıya ona buna arada sırada gider. Ee, bir şekilde hayatımızı aynı sistemde yürütüyoruz ama onlar için şu anda mesela rüzgarın en yakın arkadaşından bir ayvalıkta, diğeri Bodrum'da. Dolayısıyla zaten çıkıp da görülüyor evet. ya da ben onları eve davet edemiyorum biz Tabii. korkmasak onların ailelerinden çekinirim vesaire. O anlamda çocuklar için bence çok zorlu bir dönem ve en çok da onlar için bir an önce bitmesini istiyorum.
0: İnşallah. İnşallah yaza kadar birazcık daha rahatlarız diye umut ediyorum. Peki aslında birazcık bu, bu bölümün daha doğrusu bu başlığın sunumunda da görmüşsünüzdür belki. Benim çıkış noktam birazcık kadınların yani kadının kadına zorbalığı bir. Bir de hani kadınların hayatta var olmaya çalışırken yaşadığı zorluklar. Bir de size onu sormak istiyorum yani hangisini isterseniz. İkisinden birini de seçebilirsiniz. Var mı bu anlamda mesela mesleki anlamda hayatınızda bugüne kadar bir kadın olarak yaşadığınız bir zorluk olabilir? Nasıl onun üstesinden geldiniz? Ya da kadın kadınla aynı yani zorbalık sosyal medyanın da bize tanıdığı alanla e, hani o aşılan çizgilerle ilgili var mı bir?
1: Şöyle şimdi kadın olmakla alakalı hiçbir zaman bir problemim olmadı açıkçası <Gülüyor> yani. Şu bakımdan eğer yeterince bilinçli ve güçlüyseniz zaten size yapılan zorbalığı bir şekilde fark edip o mobbingi görüp ya o alandan hemen uzuyorsunuz ya da işte bunu bir şekilde durdurabiliyorsunuz ama ben şanslıydım. Hani bunun bundan her zaman kaçabildim diyeyim. Fakat bizim sektör yani moda sektörü bu anlamda gerçekten çok acımasız. Yani bunu herhalde bilmek için zaten sektörün içinde olmaya gerek yok. E, sadece hani birbirinin arkasından konuşmak dedikodu. Sadece bundan bahsetmiyorum yani bu zaten e, çok var ama her yerde var. E, fakat moda sektöründe belki çok fazla işte bu kadın varlığı, kadınların birbiriyle rekabeti yüzünden belki ve aynı zamanda estetiksel kayg kaygılardan da yani hmm. modeller, işte stylistler, influencerler hepsinde de bu kaygı olduğu için birbirimizle alakalı bir türlü böyle bir kenetlenme, birbirimizi destekleme durumu ben göremiyorum açıkçası. Dünyaya baktığımız zaman da Nedense e, kadın tasarımcılar çok daha azınlık sayıda her zaman. Yani e, kadın modasını hep hı hı. erkekler yani e, cinsiyet olarak erkekler ya da gay ama sonunda hı hı. E, hep onlar sanki yönetiyor gibiydi. Kadınlar daha arka planda, ikinci planda, işte üçüncü planda mesela Carla Gerfeld e, hı hı. bilmem kaç sene Chanel'in başındaydı. Şu anda Chanel'in kreatif direktörü e, olan kadın ikinci konumdaydı. Hep onun asistanı tarafındaydı. Şimdi onun ölümüyle beraber e, başa geçti ama e, hani eleştiri okularında bir türlü atıyorum üstünden savunabiliyor. Hmm. E, bu anlamda baktığımız zaman e, hani kadınların hep böyle daha kolay, daha kırılgan olduğunu da e, belki görebiliyoruz. Ya da işte bu tür ayak kaydırmaların vesairelerin kadının kadına yaptığını da çok sık görebiliyoruz. E, maalesef hani bu birbirimize alkışlamak zaten çok güç gibi geliyor her alanda. Hmm. E, ama bunun biraz farkındalığının artmaya başladığını da fark ediyorum. Çünkü e, biz birbirimizi desteklemezsek kim destekleyecek? E, bir, bir taraftan da bu var. Mesela dün bir haber okudum. İşte Alman... E, Almanya'da e, mecliste e, yani dur burasını tam anlatamadım <gülüyor> kafam <gülüyor> <gülüyor> evet. bir dakika bakacağım ona hemen çünkü kaydetmiştim.
0: Ben de dakikayı yazayım. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ha.
1: Tamam. Mesela dün bir haber okudum. Almanya'da 2000'den fazla çalışanı olan halka açık şirketlerde yönetim kurulu üye sayısı 3'ü geçiyorsa birinin kadın olması zorunlu kılınıyor. Artık bu yasa tamam. e, dün itibariyle yürürlüğe girdi. E, bu tabii ki kadını çok destekleyen bir şey. Yani kadınların da yönetici pozisyonunda yükselebilmesini... E, Sağlayan bir şey. İşte bu tür yasaların Türkiye'de de olması gerektiğini, desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bir zorunluluk olarak olursa gerçekten kadınların iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Ve yönetici olarak da aslında çok daha pratik ve mantıklı kararları hızlı
0: alabilecek kişilerin de kadınlar olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle. <gülüyor> Onu ben de düşünüyorum. Yani sorun çözmek ve pratik çözüm bulmak bence Aynen. yani çok genellikle kadınların daha iyi başarabildiği bir şey. Evet. Bunu ben Zaten de son senelerde çok fark ediyorum. Zaten öyle bir bir değiş
1: var sanıyorum. Hani kadınlar yönetseydi, eğer siyasette kadınlar olsaydı, dünya hali çok daha barış içinde olabilirdi hmm. ve pek çok işte çevresel Durumu da kadınlar çoktan çözmüş olurlardı diye. E Şimdi mesela baktığın zaman bu ay Time'ın kapağında olan işte Biontech'in kurucuları aslında ikisi ortaklar. Türk kökenli Alman Uğur ve Özlem Şahin. Ama hani burada bile Türkiye'de mesela bu haber verilirken Uğur Şahin ve eşi olarak geçiyor. Ya, yani bu aslında... Hı -hı. Zaten bizim kadına verdiğimiz kadına bakış açımız yani birisinin eşi olmak onu sanki mutlakta desteklediği gibi laboratuvar <gülüyor> desteklemiş hissi. Yani bunu buna çok karşıyım. Bu sadece <gülüyor> feministik olarak bakmayalım. Gerçekten bu tarihe bu kadının adının geçmesi gerekiyor. Birinin eşi
0: olarak değil. <gülüyor> Kesinlikle. Bu da işte sanırım bizim böyle günlük yaşantı, hani e, gücümüzün yetmeyeceğini düşünüyoruz bu tarz değişikleri ama siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani biz günlük yaşantımızda belki söylemlerimize dikkat ederek bile, hayır eşi değil, adı soyadı diye belki başka örneklerde de hani e, bahsederek ya da e, ben böyle düşünüyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl biz en basit sıradan insan yaşantımızda bu? ülkemizde ve de Türkiye'de özellikle bir fark yaratabiliriz kendi adımlarımızla?
1: İşte bu bakış açısını değiştirdiğimiz sürece ki ben yeni nesilde bunun olabileceğini görüyorum. Çünkü çok daha eşitlikçi bir bakış açıları var. Ben kendi oğlumda da mesela okulda ya da WhatsApp grubunda yazışmalara bakıyorum. Hı hı. Zamanımızda da böyle bir hani kızlara ee, bir küçümseyici ya da e, utandırıcı davranışlar vardı ya liste, hı hı. onların pek olmadığını görüyorum yani çok daha eşitler o konuda yani bir kız arkadaşa cinsiyet tarafından bakmıyor cinsiyetçi olarak bakmıyor gerçekten onunla e, tıpkı bir erkek arkadaşı gibi tabii ki oyundan bahsetmiyorum gidip de futbol ama sınıfta ya da whatsappta e, gruplarda konuşurken Aynı şekilde davrandığını, aynı şekilde birbirleriyle iletişim kurduklarını ve bununla, bunun hiçbir şekilde bir zorbalık ya da küçümseme e, ya da kızsın ben erkeğim sen bebekle oyna gibi davranış içermediğini görüyorum. Bence onların e, jenerasyonda bunun hiçbir önemi yok. Hatta geçen gün mesela bu gamerlarla ilgili bir şey konuştuk. Ben de Rüzgar'a sordum hiç kız kadın kız gamer yok mu diye. Hı. Hı hı. Ee, o da bunun üstüne e, olduğunu işte hatta bazılarının çok daha başarılı olduğunu işte YouTube'da çok daha güzel anlattığını vesaire bunlardan bahsetti. Ee, yani demek istediğim o ayırmıyor kız YouTuber ya da erkek YouTuber diye ayırmıyor. Ee, ben biraz evet. O bakış açısı maalesef bize e, toplumsal bir baskı da getirmişti. Yani bu, bun, bunların getirdiği bir durum da var bunu yani yıkabildiğimiz sürece bunları dur diyebildiğimiz sürece işte tıpkı bu sosyal medyada e, Uğur Şahin'in eşi değildir onun bir adı ve soyadı var ve bunu da yazacaksınız dedikten sonra e, buna dikkat etmeleri gibi aslında e, çok kolay farkındalık yaratıp e, bu anlamda da destekleyebiliriz ama baktığımız zaman her gün zaten bir maalesef kadına şiddet ya da taciz hı hı. ya da e, işte çok daha Tuhaf olayların olduğu ülkeyiz. Umarım bunların e, biraz olsun ben basında ve sosyal medyada duyurulması gerektiğini de düşünüyorum ki e,
0: farkındalık artsın. Hayvanlarla ilgili aynı şekilde tabii ki. Tabii. Ya siz üzerinize düşeni fazla fazla yapıyorsunuz zaten. Aslında herkes birazcık böyle bakabilse. Tabii, tabii sizin şimdi Rüzgar'la ilgili verdiğiniz örnek de e, Rüzgar... Tabii ki çocukların da bir kendi hani hamuru oluyor ama ya yani anne babanın etkisi, yani bakım veren kişinin etkisi hiç yapsınamaz bir şey. Bu da sizin aslında siz çok büyük bir şey yapıyorsunuz Z kuşağından yani aslında dünyayı değiştirecek olan kuşaktan birini evet kadın erkek eşittir yani sen bunu hani böyle düşünmelisin şeyini havaya vererek onu solumasını sağlayarak öyle bir insan olarak yetiştiriyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Aslında bütün annelerin de hani bu bu bakış açısına birazcık belki sahip olması, okuması, araştırması yani aslında bilerek evet. bunu yapmaktan bahsediyorum. Onu da bence çok önemli. Yani bilgi sahibi olarak e, fikrini söylemek bence çocuğa da her zaman çok önemli. Çok önemli.
1: Yani bu önemli. Mesela ben şimdi okullarda da görüyorum e, rüzgar eğitimi ile ilgili pandemide mesela bir e, rehberlik eğitimi oldu ve hani evde annemize babamıza nasıl yardım etmeliyiz? E, bunu mesela anlattılar ve burada hem kızlar hem erkekler gördüğüm kadarıyla online eğitimde kameraları açık bir biçimde çorap katladı İşte ya. şeyleri ne denir yani çorapla çiftleştirip, çiftleştirip bulup onları işte iç içe koyup güzel bir şekilde renklerine göre yerleştirdiler. Bir sonraki hafta e, yastıkları kılıflarına geçirdi. Hani belki çarşaf ya da yorgan çok daha zor ama yastık <gülüyor> geçirebilirsiniz. E, şimdi bunu yaptıkça baktım hem eğlendi hem de e, bir şekilde yarın bir gün hayat arkadaşına da bu yardım yapması da gozulmaması hmm. gerektiğini öğrendiğini düşünüyorum. Çünkü e, hayat kesinlikle müşterek. Yani siz e, annenizin evinden çıkıp karınızın evine geçmemeliyiz evet. O yüzden biraz işte yurt dışında bu e, özellikle mesela kuzey ülkelerinde benim gördüğüm çalışan anne, bebek bakan baba e, bize böyle hmm. muhaf gelse de aslında hiç değil. Yani Burada dediğiniz gibi hayat müşterek o 9 ay taşıdı belki şimdi o biraz dinlenecek ya da o biraz çalışacak ve baba da tabii ki bu işin ikinci tarafı olarak ona yardım edecek. Yani baktığın zaman çok doğal bir gereklilik. Bunun farkına birazcık gençler farkına varır ve kadınlar sadece yani bu kadar çok omuzlarına yük bindirilmiş olan bireyler olarak görülmekten de vazgeçer, geçerler. diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle evet. Peki o zaman birazcık daha e, değişik sorularıma geçiyorum. Şimdi bunu hep birine sormak istemişimdir. An, i̇yi ki siz varsınız. Size soracağım. Dolabınızın vazgeçilmez üç parçası nedir?
1: <gülüyor> e, Valla kendi adıma düşünüyorum. Dolabımın vazgeçilmez üç parçası. Evet, ben, ben ceket çok koyuyorum. Tabii ki şu anda çok giyememekle beraber e, aslında normal hayatımda mesela gündüz e, bir yere giderken akşam üstü bir toplantıya e, çıkacaksam ya da gece bir yere gideceksem hep ceketle tamamlamayı sevdiğim için çok fazla ceketim var. Yani bunlar bazıları hmm. çok şık işte smoking tipi ceket. Bazıları çok e, daha rahat kollarını kıvırabileceğim hırka gibi de giyilebilecek ceketler. Hmm. Benim için ceket jean e, ve gömlek diyebilirim aslında. Gömlek de kastım böyle çok e, hani erkek tipi gömlek değil de e, mesela yakaları daha farklı, e, kolları daha farklı, manşetleri daha farklı böyle biraz e, oyunlu gömlekler çok seviyorum ben. Bazen böyle mesela sırtı açık, hmm. omuzlu açık ya da böyle e, asimetrik gömlekleri çok çok seviyorum. Onları tek başına ya da işte ceketle yine kombinlemeyi
0: Sevdiğim için onlardan da oldukça fazla var galiba. <gülüyor> Peki mesela sizin e, sevdiğiniz ya da sizin giyindiğiniz tarzın hani böyle nasıl bırakıyorsunuz? Değişken midir yoksa stabilerine benim tarzım şu şöyleyim falan gibi bir şey var mı? Ee, ya aslında benim bir stilim var
1: şu bakımdan. Ben çok fazla e, trendlere ya da akımlara inanmıyorum. Onun biraz e, bizim tarafımızdan yönlendirilebildiğine hmm. inanıyorum. O yüzden e, çok çılgın bir alışveriş yapmam. Yani o ay bir ayakkabı çıktı, küt burunlar moda oldu diye gidip küt burun almam <gülüyor> hiçbir zaman. E, o yüzden de hani bu tarzı birazcık kendimde düşünüp bu bana uyuyor mu, e, uymuyor mu, beğen. Çünkü bazen beğenmediğiniz bir şey sonradan beğenme durumu tabii ki olabiliyor hmm. gözümüz alıştıkça. E, ama bunun için kendimi zorlamıyorum yani mesela ben babet sevmem ayaklarımda Hı. çok küçük olmadığı için babetin gerçekten böyle küçük ayaklı çok incecik düzgün bacaklı kadınlarda sadece güzel durduğunu düşünüyorum o yüzden de hiçbir zaman giymemişimdir e, ayağımı daha büyük e, verdiğini düşünüyorum çok e, rahat da olmadığını düşündüğüm için ben hani, bunu hiçbir zaman e, alacağımı düşünmüyorum açıkçası <gülüyor> tarzımın bir parçası e, dediğim şeyler zaten genellikle daha uzun soluklu oluyor. Renk konusunda da e, yani çok çılgın renklere bir türlü ısınamıyorum. Ama styling yaptığım zaman mesela e, burada hiçbir sorun yaşamam çok severim. Desen de karıştırmayı çok severim. O yüzden hani bizim kendi giyindiğimiz gibi giydirmek değildir olay stylingde. Yani orada e, bence o yanılgı var. Ona dikkat etmek gerekiyor. Yani senin tarzında giyinmek ya da senin e, giymeyeceğim dediğim bir şey giydirmemek değildir. Tam tersi orada her türlü stile ve e, nasıl diyeyim akıma açık olmak gerekir ve tabii ki karşıdakinin e, proporsiyonları
0: işte sosyoekonomik düzey, bunu, her şey çok önemli evet. yaptığımız, e, seçtiğimiz kombinlerde. Bir kişisel normlarını kreativitenin önüne geçirmemek gerekiyor. Yani aslında her alanda da böyle. Tabii ki. Tabii ki kesinlikle öyle. Peki e, gözünüzün alışmadığı bir moda akımı var mı yakın zamanda üzerimizden gelip geçen? <gülüyor> evet. Mesela şu ördek tipi ayakkabıları ben,
1: Ay, evet. ben hiçbir zaman sevmedim. Hiçbir zaman denemedim evet. bile. Çekimlerde de kullanmadım. E, ya yani hoş hoşlanmıyorum. Şu bakımdan e, Güzel gö, görünmeyen bir şeyi e, zarif bir şeymiş gibi gösteremezsiniz. Yani burada gerçekten bir anlamı olduğunu da düşünmüyorum. O yüzden mesela onu hiçbir zaman içselleştiremedim. E, o akımı e, çok dediğim gibi e, genel geçer buluyorum. Daha farklı formlara hep açığım. E, yine ayakkabıdadır mesela konuşursak. Ama bu hani e, dediğim gibi bu geçtiğimiz yaz... Ve şimdi de bazen botlarda vesairelerde gördüğümüz o kare... E, Mul e, değil mi? Evet, onları
0: e, şey yapamıyorum. Yani pek e, dediğim gibi hiç kullanmadım. Kullanacağım düşünüyorum. <gülüyor> ne güzel, sizinle bir ortak noktamız olmasına evet. sevindim moda anlamında. Ben de tahammül edemiyorum çünkü onları görünce. <gülüyor> Peki, e, şöyle bir ön, yani birini düşünelim. Ee, bu alanla çok ilgili yani giyinmek hoşuna gidiyor moda ile ilgileniyor çok da kısıtlı bir bütçesi var Aha. ve genç bir arkadaşımız olsun bu ee, nasıl bu insanlar sizce yani stil oluşturmak mı nasıl bahsedeceğimi de bilmiyorum ama mesela nasıl e, güzel tırnak içinde güzel giyinebilir ya da bunu nasıl hayatına uyarlayabilir? Yani şöyle
1: aslında şimdi baktığınız zaman her şey her yerde var. Bir de böyle bir gerçek var. Yani gidip de illa çok pahalı tasarımlar almak durumunda değilsiniz. Çok benzerleri zaten büyük işte Inditex grup gibi, Mango gibi, H&M gibi gruplarda zaten onlar bu akımları devam ettiriyorlar. Burada bence önemli olan birincisi kumaş seçimi, ikincisi renk seçimi, üçüncüsü kalıp. Yani bunlar da çok dediğim gibi aşırı trendi, sürekli değişecek akımlara gitmemek, markasının çok açıkça bariz belli ciyak ciyak bağıracağı şeyleri almamak <gülüyor> bunlar önemli. Bir de bizim verdiğimiz eğitimlerde hep şunu söylüyoruz mesela ton sürton, tona ton giyim. Yani <gülüyor> mesela bir rengin tonlarını aynı şekilde üstünde barındıracak şekilde giyinmek her zaman sizi... Ee, olduğunu yani fiyat olarak, paha olarak daha yükseli <gülüyor> gösterir ve sizi e, ışıltılı gösterir. Yani daha akılda kalıcı gösterir. Sizi vurgular, kıyafetleri ee, buna dikkat edebilirler. Mesela nötral tonlar, işte bej, beyazlar karışık ya da kırmızdan bakarsak bordo, şarap rengi, mürdüm eriği rengi gibi <gülüyor> karıştırmak, pudraları e, paletinden giyinmek Bunları ya da lacivert ve mavilerin tonlarında hmm. giyinmek hem proporsiyon açısından hem de gardırobunuzu kolaylaştırmak açısından hem de dediğim gibi daha kaliteli gör, gö, görünüyor göze çünkü bir şey takılmadığı bu bütünlük anlamında çok daha kolaylık sağlar bize.
0: Bir de sanırım birazcık bedeni tanımak da önemli değil mi? Yani benim ya ben bu alanda bir şeyim yok hani bir bilgim Aha. yok ama gözüme mesela e, bazı şeyler çok batıyor öyle kendimde de özellikle yani böyle. Hani bu bir olmadı diyorum bunun evet. mi aşağıda kaldı yukarıda kaldı falan. Biraz da insanın kendi bedenini tanıması gerekiyor sanırım giyinirken değil mi? O, o önemli yani anatomi bilgisi aslında ee, mesela e,
1: iyi nasıl diyeyim çizimi iyi olanlar çok iyi fotoğraf çeker derler. O bakımdan gözündeki hani nasıl diyeyim mesela ben çizim yapamam fotoğrafçılık konusunda bilmiyorum ama Hı -hı. o proporsiyonu iyi tanımak gerekiyor. İşte anatomiyi bilmek gerekiyor. Mimarlar mesela mimari olarak da çünkü o altın orandı vesaireydi hani Hı -hı. çok daha yatkın ve ölçüyü çok daha kolay e, ayırt edebilen insanlar bu anlamda daha başarılıdır mesela.
0: Hmm.
1: Dediğim gibi e, herkesin tabii ki proporsiyonu farklı. Tıpkı parmak izi gibi, DNA gibi çok e, hepimizin vücudu birbirinden farklı. Önemli olan onu iyi tanımak e, ve kendine neyin olup neyin olmayacağını ayırt edebilmek. Bu da biraz da deneme yanılma
0: yoluyla oluyor. Ne yalan söyleyeyim. Yani aynı kalbette zaman geçirmelisiniz. Ben mesela fotoğraflardan oldu bir hatırlamıyorum. Ha şey kısa yaka ya böyle e, yakası böyle değil boğazlı değil arada kalan bir yakada bir şey iki ayrı seferde. Fotoğraflara bakıyorum çok da güzel saçım makyajım bu olmamış bir şey var bir şey var sonra anladım ki bana o boy yaka yakışmıyor. Beni tamamen fotoğraflar kurtardı yani farkındalığımı kötü yani kötü çıktığım fotoğraflara bakarak anladım mesela evet. bana o çok yardımcı oldu. İşte o aynen
1: mesela fotoğraf da bu anlamda çok yardımcı. Ee, o yüzden selfiler vesaire aslında <gülüyor> kendimizi gördükçe ve kendimizi yayınladıkça daha dikkat etmeye de başladık farkındaysan. Ee, o yüzden biraz hep onu diyorum. Ayna karşısında vakit geçirmek, denemek, çıkarmak yani bir styling günü kendimize ayırmak, yapmak gardiyop detoksi için çok önemli. Hem de
0: dilimizi tanıyıp neyin bize yakışıp neyin yakışmadığını anlamak için de çok önemli. Tabii. Peki bu ee... Siz normal bir gününüzde yani işleriniz olan ya da sıradan bir gününüzde motivasyonunuz düşük olduğunda ya da motivasyonunuzu kaybediyor gibi olduğunuzda ne yapıyorsunuz? Ee, motivasyonu
1: kaybettiğim zamanlar tabii ki oluyor. Ya da bazen e, bir iki çekimin üst üste bindiği zamanlar oluyor. O zaman da e, çok zorlanabiliyoruz. Aslında böyle bir e, durup düşünmek, her şeyi sıraya almak, to do list yapmak. Mesela ben onu hmm. çok yapıyorum. E, gerçekten yazarak. Bunu, yap, bunu yapmalıyım, bunu aramalıyım, e, buraya mail atmalıyım gibi <Gülüyor> yazarak çözümlemek e, ve tek başıma kalmak. Yani bu çok önemli çünkü bizim işimizde çok fazla hem mekan hem insan, telefon, whatsapp hiç susmadığı için e, <Gülüyor> benim böyle kendi kendime kalıp o planı kafamda oturtup e, ondan sonra bir rahatlayıp, Ortaya tekrardan <gülüyor> çıkma şeyim oluyor, e, ihtiyacım oluyor. Bunu da sürekli sağlayamıyorum çünkü biz hep sahada çalışıyoruz. Yani ya e, dışarıda, sokakta, AVM'de ürün peşinde oluyoruz ya da çekimde, stüdyoda e, neredeyse hani 10-15 kişinin içinde oluyoruz. O yüzden kendimi ufacık da olsa böyle bir 5-10 dakikalık kahve araları ve hmm. tek başıma kalabileceğim bir e, mümkünse açık hava yaratıp, <gülüyor> ya da dışarıya bakan bir alan yaratıp orada bir düşünme süresi yapıyorum. Bir de yakın zamanda aslında bu biraz da eşimin başladığı ve benim ona ayak uydurarak devam ettiğim bir nefes egzersizleri var. Mesela o da çok faydalıyor çünkü bir beş dakika hiçbir şey düşünmeyip sonra tekrardan daha sakin nefesinizi ve işte vücut ritminizi ayarlamış bir şekilde. Hayata dönüyorsunuz karmaşanın içine. Ama yardımcı oluyor. Başta dalga geçiyordum. Ee, hadi falan oradan. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten yardımcı olduğunu görüyorum. Yani bir çeşit e, meditasyon gibi. <gülüyor> Çok kısa da olsa bunu yapabileceğiniz alanlar oluyor. E, hani ufacık kaçıp gerçekten e, aklınızı, kafanızı, zihninizi boşaltıp geri gelebilmek e, bence o motivasyon kaynağı. Bir de eğer sabah erken kalkıyorsam işte yine kendimle baş başa kaldığım bir zaman ve doğa bana çok iyi geliyor. Doğa yapabilirsem bir yere kısacık gidip kaçabilirsem işte ertesi günü çekimim varsa öncesinde gidip zihnimi boşaltabileceğim bir doğa aktivitesi. Gerçekten bunlar motivasyon kaynağım diyebilirim. Tabii ki Önceden, pandemi öncesi benim en büyük motivasyon kaynağım her zaman seyahatti. Seyahat planlamak, gideceğim yerleri düşünmek. Ama şu anda <gülüyor>
0: <gülüyor> mesafeler. <gülüyor> evet, hani buradan sahile kadar falan böyle minik adımlar. <gülüyor> Peki, hayatınız bir film olsaydı sizi kim oynasın isterdiniz? Of, um, Portman olabilir. <gülüyor> Bunu birisi daha söylemişti Natalie Portman'ı. Da hatırlamıyorum Bir konuk daha. Ben direkt Audrey Hepburn derdim. Benim için yani sizde Evet, kendim için demek isterdim ama size tam derdim yani. Size yani, direkt yani, Audrey Hepburn derdim.
1: Yaşayan birsin düşündüğüm için Audrey Hepburn bizim hep örnek gösterdiğimiz hem yaşam tarzıyla hmm. hem de gerçekten bir stil ikonu olarak baktığımız zaman bu kadar naif ve hani düzgün yaşayan birisinin de silikon olması biraz zor gibi gelir ama e, özellikle verdiğimiz örneklerin başında geliyor. O yüzden gurur duyuyorum. Teşekkür ederim.
0: Rica <gülüyor> ederim. Peki son olarak sizin hayatınızda yıldız tuzu saçan kadın ya da kadınlar kimler? Var mı böyle bir ilaç? Var ila ki da? var.
1: Yani e, tabii ki var. Bir kere kadınlar için biraz Başta konuştuk kadın, kadının kurdudur düşmanıdır. Evet. evet. ki öyle olmayan noktalar da var. Birbirimizi çok desteklediğimiz, o kız kardeşlik duygusunu hissettiğimiz ya da özellikle mesela gerçekten e, tıbbi destek anlamında, psikolojik destek anlamında ben e, kadınların birbirlerine çok iyi geldiklerini de düşünüyorum. Hı hı. Bundan benim hayatımda e, parmağı değmiş, eli değmiş, e, pek çok sorum var işte dediğim gibi çocukluğumda anneannemle başlayan hı hı. E, annemin her zaman e, çalışması her zaman hem arkadaşları içinde hem iş hayatı içinde e, hem de ailesinde çok parlak bir yıldız tozu olması. Hı hı. Benim onu görerek büyümem yani iş yerinde de çok sevilirdi arkadaşlar tarafından da çok sevilirdi hep böyle e, ortamın neşe kaynağı olmak hı hı. olmak. Bunu mesela annemde gördüm ve benim için e, çok önemli. Anneannem de aynı şekilde, o da öyleydi. E, i̇şte dediğim gibi mesela sofraları meşhurdu. Onu e, Yani ona geleceği zaman arkadaşları özenli giyinirdi mesela bu çok önemli. Evet, e, hani biz sana geleceğimiz için yanımızda ayakkabı getirdik falan. Demek ki anneannem onları bir şekilde eleştiriyordu gerek bakışlarıyla. Ama bu çok önemli bir şey. Çünkü o karşısındaki motivasyon veriyor demek ki. Yani giyinmesi için bir neden veriyor. Ben de böyle olsun isterim arkadaşlar. Zoraki değil tabii ama arkadaşlarım benim yanımda hani kendilerini daha hissetinler, daha güzel, daha motive hissetinler istedim. Hı hı. Çok yakın arkadaşlarım da var bunu gerçekten bana veren. Şimdi buradan hepsinin ismini tek tek söyleyeyim. Evet, evet. Yani hem iş anlamında hem arkadaşlık anlamında Birbirimizi hep desteklediğimiz, soru sorduğumuz zaman gerçeği söyleyen, yani sadece umutlu olman için söylemeyen, geri geldiği zaman eleştiri de yapabilen kadınlar çok önemli. Fatoş Hanım'ı da bu kategoriye mutlaka koymak isterim. Dediğim gibi burada çok çok önemli emekleri olmuştur. O yüzden mesela unutamadığım öğretmenlerimde de hep kadınları sayabilirim. Ee, gerçekten bir kadının emeği e, bir öğrencinin üstünde, çocuğun üstünde e, çok unutulmaz etkiler bırakıyor. Rüzgar'ın üstünde de ben görüyorum bunu. Gerçekten e, mesela Rüzgar sadece bir öğretmenini üzmemek için e, ödev yaptığını bilirim. Yani üzülür e, hani, evet. falan diye değil, üzülür dediği için. Çünkü o kadar içselleştiriyor ki bunu ancak bir kadın... ...verebilir bence. Evet. E, o bakımdan da... E, ...evet yani bu isimler... ...hepimizin hayatına dokunan isimler... E, ...ve örnek olması gereken... ...kadınların bu tarz... ...kadınlar olduğunu düşünüyorum.
0: Evet kesinlikle. Ay çok teşekkür ederim. Çok ha. güzel bir bölüm oldu. Yani bence öyle oldu. Dinleyenlerin de... ...öyle düşüneceğine evet. inanıyorum.
1: Bunlarını gerçekten. Ben de çok... E, ...yani bu soruları hiç önden çalışmadan... ...böyle kurduğumuz için... Ayrıca hmm. e, hoşuma gitti çünkü tamamen samimi şu anda pazar günü mutfağımda otururken Sürçülisan'da Sürçülisan'da Sürçülisan'da anlatabilmişimdir. Sen de çok güzel
0: sordun. Çok teşekkür ediyorum. Ay ben teşekkür ederim çok çok güzel e, aktı gitti sohbet evet. o zaman bu bölümün sonuna geldik e, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum söylemek sormak istediğiniz her şey için bana infyactgizemvatandos.com'a mail atabilir ya da Instagram'dan etgizemdemir olarak ulaşabilirsiniz Ceylan'ın takip etmiyorsanız onun da Instagramını zaten koyacağım birazcık içiniz gördüğünüz gördüğünüz açılır ferahlık gelir böyle onu da takip edersiniz ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın Hoşça kalın sağlıklı günler diliyorum İzlediğiniz